0: Melissa, gli incredibilini Gli incredibilini dedicano questa puntata stratosferica a un maestro indiscorso della letteratura per l'infanzia! Il grande, indiscorso, indissolubile, intramontabile Gianni
1: Radori!
2: Grande assolo di chitarra scordata. Ok, basta, grazie. Stare, grazie. Dovresti... grazie.
0: Il Gong il Gong. Una puntata dedicata proprio al grande maestro Gianni Rodari, a 100 anni dalla eh, sua nascita, avvenuta il 23 ottobre del 1920. A che ora? Credo alle 11.23.
2: Così precisa? Sei... Eh,
0: lo so, lo so. Eh. Sei
2: preparatissima? Preparatissima. I lenzuoli del letto della mamma, com'erano? Ma
0: credo che fossero quelli che le avesse regalato sua mamma rosa con i fiorellini margherita.
2: Mamma mia, bravissima Melissa. Sei Grazie. preparata? Non dico più niente su questo argomento. Grazie. Lascio a te la conduzione di questo piccolo speciale, <ride> questo piccolo omaggio che stiamo omaggiando... L'omaggissimo grande... eh. Omaging. E allora
0: comincerei proprio con una filastrocca. Sì,
2: è una filastrocca breve, corta, intensa, ovviamente, del mitico Gianni Rodari. Si chiama Speranza.
0: Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza, vorrei mettermi a vendere, sai cosa? La Speranza. Speranza Buon Mercato! Per un soldo ne darei a un solo cliente, quanta basta per sei. E alla povera gente che non ha da campare darei tutta la mia speranza senza fargliela pagare.
2: Bellissimo messaggio che si rinnova in tutte le opere che ha scritto, dalle poesie, filastrocche, alle storie e quant'altro. Ora direi di scendere in campo e approfondire un argomento, sempre uno speciale, dedicato a Gianni Rodari. Quindi. Quindi andiamo subito ad intervistare l'assessore di Camerata Picena che ha condotto un approfondimento su Gianni Rodari.
0: Sì, proprio a Camerata Picena è stata uh, ideata una, mh, un'iniziativa per, proprio per il giorno del compleanno eh, che si chiamava 100 anni tondi tondi letture rotanti.
2: <ride> Bellissimo il titolo! <dico>. È una <ride> sì. tua creazione!
0: Eh no, devo ringraziare Lucia Didimi che oltre alla penna e alla grafica ha messo anche questa questa idea. La nostra idea era quella di festeggiare Gianni Rodari in piazza con una serie di eh, letture in cui gruppi dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, quindi della prima media, leggessero a gruppi di bambini della primaria e dell'infanzia distanziati, quindi con tutte le norme anti-covid.
2: Quindi il più grande che aiuta il più piccolo, che insegna, sempre un bel messaggio un po' scautistico, giusto?
0: Certo. noi siamo scout dentro, nell'anima in particolare (ride) tu però poi gli eventi ci hanno fermato ma hanno hanno fermato l'iniziativa all'aperto ma questa iniziativa è poi stata trasferita sul web ed è diventata una giornata di di scambio molto partecipata devo dire
2: bene bene ci piacciono queste iniziative ricche di passione e amore che non si fermano davanti a niente ed ora abbiamo il piacere di intervistare Chiara Luciarini E vi domanderete, ma chi sei, cosa fai, dove vai e da dove vieni?
1: Buongiorno a tutti, io sono Chiara Lucciarini, sono l'assessore alla cultura del comune di Camerata Picena. Eh, Conosco appunto Melissa ormai da qualche anno perché con i miei figli ho avuto l'occasione di seguire alcune delle, delle sue iniziative a Camerata ed è un piacere oggi per me poter collaborare con lei perché comunque è una ragazza sempre solare, sempre brillante, propositiva e dalle idee direi veramente superlative.
2: Come l'avete organizzato? Come vi è venuta questa brillante e stupenda idea?
1: L'idea organizzativa iniziale dell'attività del progetto vedeva un evento, eh, l'evento svolto nella piazza del, all'interno del castello. Ma purtroppo a causa delle restrizioni legate al Covid abbiamo dovuto modificare questa organizzazione e quindi l'evento si è svolto in presenza nel giardino della scuola per i bambini della scuola dell'infanzia dove Melissa ha appunto effettuato delle, delle letture alle varie sezioni e online invece per gli alunni delle classi prima F e prima G della scuola secondaria Manzoni che appunto da bravi lettori hanno catturato comunque l'attenzione di tutti gli alunni della scuola primaria Leopardi che hanno assistito alle letture divisi per classi. È stato un piacere vedere i bambini della primaria così attenti e anche i ragazzi della secondaria comunque vogliosi di giocare con loro, sentendosi in un certo qual modo per questa volta gli adulti desiderosi di strappare quel sorriso eh, a coloro che hanno cercato di far divertire in vari modi, quindi con indovinelli, con cruciverba e mostrando quei disegni tanto preziosi che appunto illustravano le letture proposte dal, dal grande maestro. L'ultimo mio grande pensiero va proprio appunto a lui, al maestro, grande festeggiato, insomma, che con i suoi testi ha permesso ai bambini di sognare, di fantasticare, di immaginare, di viaggiare in quello spazio necessario che rende ogni bambino libero nella propria natura e quindi nel proprio modo di essere.
2: Com'è nato il progetto 100 anni, tondi, tondi, letture rotanti, dedicato ovviamente a Gianni Rodari?
1: Questo progetto è nato da un confronto con Melissa, dove abbiamo comunque condiviso l'idea di festeggiare il compleanno di Gianni Rodari coinvolgendo le scuole di Camerata Picena, che hanno accettato questa proposta sempre con con molto entusiasmo, insomma. Ci sembrava un bel dono per il grande maestro eh, da parte appunto dei bambini, quindi da parte di coloro che hanno ricevuto tanto da lui. la nostra biblioteca comunale rivolgendosi in particolar modo ai bambini eh, e quindi ai ragazzi cerca sempre un loro speciale coinvolgimento quindi la loro collaborazione nella consapevolezza che il contributo comunque dei giovani è appunto unico, è prezioso, è spontaneo ed è sempre accompagnato da tanta voglia di lasciare la loro impronta positiva quindi il loro bel risultato con sempre tanta soddisfazione
2: Il nostro stacchetto gong bastone del tuono
0: esatto che è perfetto per introdurre
2: qualche curiosità sulla vita di gianni un cenno storico dai vai melissa io intanto ti faccio un tappeto musicale
0: gianni rodari nasce a domenia sul lago d'orta il 23 ottobre del 1920 Qui frequenta i primi quattro anni delle classi elementari che sono tuttora visitabili perché sono le classi elementari del paese Era un bambino con una corporatura minuta e un carattere piuttosto schivo Il babbo aveva un negozio di panetteria, quindi faceva il fornaio, e questo si ritroverà su molti scritti di Rodari, l'amore per la farina, l'amore per questo lavoro e l'amore anche per il papà che purtroppo perdette piuttosto presto. Poi si trasferì a Gavirate e qui inizia la sua gioventù, diventa giornalista prima, con molti articoli anche di denuncia e di inchiesta, e poi insieme all'attività di giornalismo porta avanti quella di scrittori in particolare di scrittore per uh, l'infanzia. Nel 1970 vince il premio Andersen, che è considerato il Nobel per la letteratura per l'infanzia, unico scrittore italiano ad averlo ottenuto.
2: Tuttora, infatti.
0: Un omaggio musicale, così non credo l'abbiamo avuto.
2: Speriamo. (ride) Io prima o poi metteremo un grande musicista che ci insegnerà qualche arpeggio o qualcosa.
0: Questo è un segnale del nostro computer, è arrivato un contributo.
2: Sì. Che contributo, eh? Non lo
0: so, guardiamo. Ah! Due insegnanti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Matteo Ricci di Polverigi che so, però sono insegnanti alla scuola di Camerata Picena e sono appunto grazie a Montecalvo e Federica Roserpa.
2: Vai, loading. Load. Load.
0: Siamo qui con due professoresse che sono state coinvolte in un progetto che ha riguardato proprio il centenario dalla nascita di Gianni Rodari. Allora abbiamo Grazia Montecalvo, Federica Roserba. La
3: scuola secondaria di primo grado, Manzoni di Camerata
0: Piccena. Istituto Comprensivo Matteo Ricci. Un piccolo paese sulla nostra collina. Ma abbiamo... con un
2: grande cuore. Giusto?
0: Certo, quello sempre certo, certo. Certo. <ride> bravissimo certo. allora grazie Federica. Voi siete state coinvolte dalla biblioteca comunale in questo progetto che eh, ce lo volete spiegare voi che cosa riguardava e com'è stato organizzato?
3: È stato organizzato dalla biblioteca di Camerata Picena. Inizialmente l'intenzione era quella di scegliere i brani di Rodari da leggere ai bambini della scuola primaria, Leopardi, sempre di camerata, e di sceglierli insieme ai ragazzi nostri delle classi prime. Solo che inizialmente non si sapeva ancora se si poteva fare per il Covid, quindi abbiamo perso un po' di tempo. Alla fine abbiamo scelto noi insegnanti, abbiamo scelto dei brani di Rodari e ci abbiamo lavorato in classe con uh, i ragazzi. Diciamo che questo progetto si è inserito bene nel progetto di accoglienza che noi facciamo alle prime, che di solito dura un mese, un mese e mezzo, anche due, perché i testi di Rodari sono molto semplici, chiari, alla portella di tutti, sono immediati, quindi Piaciono. si piacciono ai ragazzi. Ci hanno permesso di...
2: Rodario è un sempre verde, come diciamo noi, non, non annoia sì, mai.
3: Sì, è un sempre verde, sì, sì. sì. <ride> e, e, e infatti ci hanno permesso di conoscerci perché nell'accoglienza noi facciamo questo, ci conosciamo prima di tutto. Cioè noi conosciamo i ragazzi, cerchiamo di conoscere i ragazzi e i ragazzi cercano di conoscere noi, insomma di vedere chi, con chi avranno a che fare per i prossimi tre anni e poi di stabilire il metodo didattico che ogni insegnante usa e quindi le routine. E quindi eh, Radari ci è servito proprio ci è servito in questo. Abbiamo prima di tutto letto i brani e abbiamo cercato di, di, di comprenderli no? attraverso domande, stimolando interazione con... Uh,
2: anche con il testo, cercando di interagire con il testo. Mi viene subito e, una domanda, ma i ragazzi lo conoscevano già Rodari? Sì, sì anche perché alle, alla primaria secondo me lo fanno, cioè
3: presente nei testi della primaria, un po' più difficile nelle antologie della scuola media.
0: Mi vengono in mente tante domande, no? volevo capire da voi come li avete scelti e perché avete scelto quei testi proprio? Che cosa vi hanno suggerito e che cosa vi hanno stimolato?
4: Io personalmente per esempio ho scelto dei testi che potessero parlare di qualcosa che vi affinasse alla situazione attuale, quindi testi che parlassero di speranza, testi che parlassero di accoglienza, testi che parlassero di cultura in modo tale da poter poi fare un lavoro di di accoglienza, di inclusione, eh, che, che, che fossero temi appunto che poi potessero sviluppare delle discussioni, dei dibattiti in classe anche costruttivi e che potessero poi anche essere ampliati successivamente insomma. Quindi abbiamo scelto, non so, il semaforo blu di, di Rosari che parla di libertà, la, la macchina dei compiti
0: che <ride> pare
4: che abbia vinto a mani basse. <ride>
0: <ride> <ride> sì, nella <ride> hit parade de, del gradimento sì, ha vinto la, proprio. La
4: macchina dei compiti ha spopolato <ride> sia per quanto riguarda alle elementari sia per, per noi in classe, quella che abbia piaciuta di più che parla comunque di come l'ignoranza possa diventare una gabbia sì. e anche lì la filastrocca che poi abbiamo letto perché era appunto un testo in prosa e uno in poesia, in filastrocca, quella che ha vinto è il girotondo dei bambini del mondo, per cui alla fine... Per quanto possano essere piccoli i ragazzi con cui abbiamo a che fare, gira che si rigira, Rodari riesce da a toccare corde profonde in una maniera molto semplice. Quindi anche appunto le vincitrici della, della prova e della poesia rispecchiano comunque cioè, temi importanti che i, i bambini dell'elementare e i ragazzini delle medie in qualche modo hanno colto e lui è riuscito a farli ricogliere. Quindi
0: secondo me è un buon, un buon punto di partenza per fare altre cose belle cioè, Sì, vai sì vai. volevo
2: sapere adesso se ci vuoi canticchiare la filastrocca eh, canti
0: Addirittura canticchiare
2: Eh sì A
0: recitare eh, no, eh, non ti basta quella. Andiamo sul canto vai. Sì,
2: cu- quella intorno al mondo Se ce la fai è eh, così Va bene dai, mi va bene uguale
4: per gli italiani e per gli abissini, per i russi e per gli inglesi, gli americani e i francesi, per quelli neri come il carbone, per quelli rossi come il mattone, per quelli gialli che stanno in Cina, dove è sera, se qui è mattina, per quelli che stanno in mezzo ai ghiacci e dormono dentro un sacco di stracci, per quelli che stanno nella foresta, dove le scimmie vanno sempre persa, per quelli che stanno di qua o di là, in campagna o in città, per i bambini di tutto il mondo che fanno un grande giro tondo, con le mani nelle
0: mani, sui paralleli e sui meridiani. Bella bella umanità, no? Grazie Federica.
2: Attualissima direi. Direi
0: direi che di Rodari possiamo dire che a parte alcuni anacronismi di cui parlavamo anche l'altra volta... Eh, del tipo, che ne so, quando tratta delle classi dei treni che non esistono più, o magari traccia alcune figure che al- ancora non si ritrovano. Le tematiche sono sempre attualissime. Poi avete coinvolto anche l'insegnante di arte, e... no. giusto? No, no, no. Avete Allora avete fatto io, tutto abbiamo, da sola? Perché
3: l'insegnante di arte eh, gliel'abbiamo proposto però siccome era appena arrivata a scuola era fresca di supplenza e quindi c'era da fare i test in grecia e non, non poteva oh, però hanno fatto dei bellissimi
0: disegni, io li ho visti Eh,
3: perché io li ho fatti lavorare sulla visualizzazione della storia oh, Cioè, dopo okay. che abbiamo letto e compreso e eh, ci siamo conosciuti leggendo la storia ho detto adesso chiudete gli occhi, provate ad immaginare no, entrando no, per esempio per la... Eh, la lettura, la storia di Alice Mascherina, provate a immaginare no, di cascare nel, nell'ingranaggio dell'orologio, che cosa vedete, che cosa vi circonda, che uh-huh. cosa state facendo, e dopo magari eh, dopo chiudete tutto e disegnate quello che avete pensato, cioè la cosa è. che avete visto. Quindi questo è stato molto interessante perché comunque ha aiutato i ragazzi proprio a eh, un gioco di parole, però a fare, a fare proprio alla storia.
0: Questo lavoro che voi avete fatto si sarebbe potuto fare con qualsiasi autore, no? Perché è un pretesto per un'accoglienza che attraversa diversi stili e fa fare ai ragazzi sia un viaggio dentro se stessi, ma anche un viaggio nella conoscenza della classe e con gli insegnanti. Ma secondo voi Rodari aveva qualche punto in più rispetto a questo lavoro, o era un autore in mezzo agli altri? L'altro
3: rispetto agli altri è che riprende quadri di vita quotidiana, usa delle immagini per arrivare ai ragazzi, cioè usa delle immagini particolari per arrivare ai ragazzi. È immediato per loro, è immediata comprensione. È più immediato, però poi usa anche termini tipo accontimo oppure fatto degli asini che la famiglia era ricca se possedeva un asino, no? usa queste, queste immagini. Per cui ti riportano proprio al mondo che viveva lui in quel periodo, è anche più facile diciamo, far comprendere queste,
1: quest'epoca diversa anche che viveva certo,
0: lui certo. ai ragazzi, perché ne parla proprio in maniera semplice. Allora, maestre, eh, professoresse, maestre, Ma, eh, maestre di vita! Eh, maestre di vita, certo. brava! <ride> professoresse, che cosa vi rimarrà dentro di questa esperienza? Posso P-
4: dire che l'ha rimasto dentro è stato il coinvolgimento dei ragazzi, nel senso che eh, gli è piaciuto, eh, gli è piaciuto, eh, si sono impegnati. Uh, chi non se la sentiva di leggere, di approcciarsi, ad una lettura espressiva non si è tirato indietro nel disegnare, si sono organizzati, sono stati divisi in gruppi per cui hanno dovuto scegliere insieme i disegni da fare, cosa c'era da raccontare, e dove non arrivava uno veniva aiutato da un altro, quindi anche per per disegni non completati si sono dati una mano quindi è stata un'esperienza piacevole vederli anche appunto collaborare ragazzini che sì, si conoscono perché venivano da una scuola elementare comunque piccolina di piccolo, una piccola realtà per cui comunque si conoscono ma facevano comunque parti di due sezioni diverse per cui comunque si trovi in metà della classe che non ha mai lavorato con l'altra metà Certo. E mi sembra che
3: siano ben, sì. ben amalgamati. Anche a me è piaciuto il coinvolgimento dei ragazzi e poi diciamo è stato facile, proprio secondo me per come Rodari. Quello che ho pensato di, che farò è di utilizzare anche le filastrocche, eh, per esempio in grammatica è lo studio della lingua, perché comunque è molto narrativo, ci si può arrivare in tanti modi. Noi per esempio abbiamo letto la, la filastrocca delle parole, i ragazzi si sono chiesti certi termini che volevano dire, e, e il fatto che ci sono parole per gli amici, appunto le parole più speciche, quindi sarà interessante,
0: ecco, adesso devo organizzare un attimo devo capire sì, cosa fare <ride> Allora professoressa, noi vi ringraziamo, ringraziamo Grazia Calvo Federica Roserba per aver onorato Rodari nel suo centenario con un'iniziativa che ehm, credo che lui avrebbe apprezzato sicuramente perché amava il dialogo con i giovani e anche mettere eh, le parole a servizio di una crescita personale eh, quindi penso che insomma, l'avete sicuramente festeggiato nel migliore dei modi, quindi vi ringraziamo Eh, e vi salutiamo ringraziamo anche la la scuola la scuola Manzoni di Camerata Picena facente parte dell'istituto comprensivo Matteo Ricci di Polverigi grazie Grazie, a a presto un altro contributo? No, Questa
2: volta abbiamo qui la grandissima Melissa, interprete di Gianni Rodari, ad alti livelli, speriamo di, che non ci deluderà deluderai. E queste anche.
0: premesse mi spaventano lo sempre lo so. un po'. <ride>
2: lo faccio apposta Grazie. per creare tensione. No
0: pressure, no pressure.
2: La Bora e il ragioniere, scritto, diretto, interpretato, musicato, ballato da Gianni Rodari.
0: È facile incontrare a Trieste, negli uffici delle compagnie di navigazione, certi signori piccoli e secchi che passano la vita a incolonnare cifre e a tenere in ordine la corrispondenza con Nuova York, Sydney, Liverpool, Odessa, Singapore. Gli si può rivolgere la parola in 5 o 6 lingue a scelta, l'italiano, il tedesco, l'inglese, lo sloveno, il croato, l'ungherese. E loro saltano da una lingua all'altra con la facilità con cui un uccellino salta da un ramo all'altro del suo stesso albero. Hanno mogli alte, bionde e bellissime, perché a Trieste le donne sono tutte belle. Hanno figli alti e robusti che vanno in palestra, sono campioni di canottaggio, studiano fisica nucleare, eccetera, ma loro sono piccoli e secchi, chissà perché. Chissà poi se sono proprio tutti piccoli e secchi. Forse li pensiamo così perché ci ricordiamo del ragionier Francesco Giuseppe Franza, il famoso ragionier Franza, che la Bora, quando soffiava più forte, se lo portava via. La Bora, quel gran vento di Trieste più impetuoso e veloce di un treno rapido in piena corsa. E Francesco Giuseppe, eh, a proposito, non l'avevano mica chiamato così in onore del vecchio imperatore d'Austria, eh, ma perché aveva un nonno che si chiamava Francesco e un altro che si chiamava Giuseppe. Dunque, questo signore, quando era un bambino e andava a scuola, pesava sì e no quanto un gatto. Nei giorni di Bora, prima di mandarlo in giro nel vasto mondo, la mamma gli faceva mille raccomandazioni e gli metteva un mattone nella cartella perché il vento non se lo portasse via chissà dove. Una mattina del 1915, lo scolaro più leggero di Trieste se ne andava per l'appunto a scuola a carico di libri e di mattoni quando un gendarme austriaco gli puntò addosso un dito minaccioso accusandolo di manifestazione sovversiva. Francesco Giuseppe aveva indosso un cappotto verde, una sciarpa rossa e un berretto di lana bianca, e se ne andava per la strada tutto solo come una bandierina italiana scappata da un cassetto per turbare l'ordine pubblico dell'impero austro-ungarico. Francesco Giuseppe portava già allora gli occhiali perché era un po' miope, ma il dito di un gerdarme sapeva distinguerlo tra migliaia di dita. Per lo spavento mollò a un tratto la cartella. Se un pallone aereo avesse mollato tutto in una volta gli ormeggi e la zavorra non si sarebbe sollevato più rapidamente. Privo dei prudenti contrappesi materni, Francesco Giuseppe si staccò dal suolo e la bora lo soffiò in alto come una piuma. Un istante dopo la piccola bandiera italiana sventolava <ride> aggrappata alla cima di un lampione. «Scendi!» gridava l'imperatore austro ungarico «Non posso!» esclamava francesco giuseppe non poteva è difficile arrampicarsi in salita ma arrampicarsi in discesa col vento contrario può essere anche più difficile una piccola folla si raccolse ben presto nelle vicinanze e molti buoni triestini fingevano allegramente di sgridare il perturbatore della quiete monellaccio obbedisci alla signora guardia Eh, i ragazzi d'oggi non hanno più rispetto per le autorità Il gendarme si allontanò in cerca di rinforzi. Un salumiere uscì dalla sua bottega con una scala. Un facchino del porto salì a prendere Francesco Giuseppe e lo portò giù di peso. Il ragazzo raccattò la cartella e corse via, accompagnato da applausi e risate. Passarono gli anni, i lustri e i decenni. Francesco Giuseppe era diventato un impiegato modello incolonnava cifre, scriveva lettere a Bangkok accompagnava la sua bellissima signora ai concerti e i suoi figli in palestra ma nei giorni di Bora, un po' sul serio, un po' per nostalgia della mamma metteva ancora nella sua cartella quel vecchio mattone sempre quello una mattina del 1957, una mattina di Bora un cane lo urtò mentre camminava a fatica contro vento La cartella gli cadde su un piede. Dentro c'era il mattone, ma il ragionier Francesco Giuseppe non fece in tempo a provare dolore perché già volava. Già scavalcava i tetti dei magazzini, il fumo dei rimorchiatori, i mercantini all'ancora del porto, per finire aggrappato al fumaiolo di una nave in partenza per l'Australia. A scendere non si arrischiava, per aria non guardava nessuno. Lo scopersero, stanco e affamato, quando già la nave lasciava le acque dell'Adriatico per quelle dello Ionio. Capitano, un clandestino! Mm, Perbacco, dovremmo portarcelo fino ad Alessandria d'Egitto, non possiamo mica tornare indietro per lui. Il ragionier Francesco Giuseppe sulle prime si ribellò alla qualifica di clandestino. Parlò della bora, del mattone e del cane. Ma quando si accorse che il capitano era disposto a cambiare parere solo per considerarlo uno squilibrato, t'acque del tutto. Alessandria telegrafò alla famiglia e alla compagnia e si fece rimpatriare. Naturalmente nemmeno a Trieste gli credettero. «Portato via dalla borsa, ma fate il piacere! Ditemi che un asino ha volato piuttosto ci crederò!» «Ma rifacciamo l'esperimento!» proponeva il ragioniere. «Vi mostrerò come è accaduto!» Quando la sua signora gli propose invece di farsi visitare da un dottore, decise di non insistere più per essere creduto. «Pazienza!» si disse. «Peggio per loro! Sarà il mio segreto!» E lo è ancora. Ogni volta che arriva la bora, Francesco Giuseppe fa così. Lascia passare un giorno o due senza far nulla di strano perché nessuno si insospettisca, poi chiede un pomeriggio di permesso, va sulla collina e vola e per volare ecco come fa si riempie le tasche di sassi si lega una fune alla vita e attacca la fune a un albero poi getta pian piano la zavorra e si solleva si innalza fin dove la fune glielo permette e rimane lassù tutto il tempo che gli piace se la bora non cessa ma che fa lassù si guarda intorno si diverte a incuriosire gli uccelli qualche volta apre un libro e legge di preferenza legge le poesie di Umberto Saba, un grande poeta triostino, morto alcuni anni fa. Forse la cosa vi stupirà, ma non dovrebbe. Perché un ragioniere non dovrebbe amare le poesie? Perché un uomo comune, uguale a tanti altri, non dovrebbe avere un suo prezioso segreto? Non giudicate mai gli uomini dal loro aspetto, dalla loro professione, dallo stato della loro giacca. Ogni uomo può fare cose straordinarie. Molti non le fanno soltanto perché non sanno di poterle fare o perché non sanno liberarsi in tempo del loro mattone.
2: È come una nave che sta arrivando al porto, noi stiamo arrivando alla conclusione della nostra bellissima trasmissione, sì. non lo diciamo noi, Ma ce lo diciamo!
0: Devo dire che questo centenario mi ha fatto scoprire storie di di Rodari che ancora non conoscevo. Una bibliografia lunghissima, vastissima, per tutti i gusti e soprattutto per tutte le età. Proprio trasversale, direi. E allora noi... Vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo podcast, vi ringraziamo tanto di essere stati con noi e speriamo che questa trasmissione arrivi là nell'etere dove anche l'orecchio di Gianni Rodari
2: ci stia, possa, ci stia,
0: ci stia, ci stia
2: <ride> grazie, aiutami, aiutami, ti posso
0: accoglierlo, ma avendo lui un orecchio acerbo come quello dei bambini sicuramente capterà il nostro segnale. Ciao, ciao Gianni, Gianni Rodari, ciao, Gianni. Ciao, ciao a tutti e grazie.